0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 26 de septiembre les contamos que una semana clave comienza para el gobierno, que tiene hasta el viernes para enviar al Congreso su propuesta de presupuesto para 2023. El foco del gasto estaría en inversión pública, en seguridad y en pensiones. Sobre este último tema, se espera que hoy, lunes, se dé a conocer la fecha en que ingresará la reforma previsional al Parlamento. De este modo, se va consolidando los temas prioritarios de la agenda mientras la discusión constitucional queda alojada en el Congreso. Y la encuesta Cadem dada a conocer anoche muestra que un 48% piensa que hay que reformar la Constitución actual y que un 50% cree que es necesario un nuevo proceso constituyente. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que comités parlamentarios sostienen hoy una reunión clave para resolver la fecha de votación del TPP-11 en la Sala del Senado. La tercera resalta que la reforma previsional del Gobierno busca eliminar el retiro programado y dejar solo las rentas vitalicias, el diario Financiero entrevista a Solange Bernstein, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. El Mercurio destaca además que congresistas cuestionan la inseguridad de la macrozona sur y piden que el armamento policial sea superior al que tienen los delincuentes. El presidente Boric presenta esta semana su primer presupuesto y se anticipa una compleja discusión que los profesores sin rendir la evaluación docente en los últimos años superan los 25.000. En la tercera, sobresale que Vallejo reitera que la comunicación que la ex ministra Vega trató de gestionar con Jaitul no fue instruida ni informada, que el huracán Fiona deja casas destruidas y zonas sin energía eléctrica en Canadá y que el Frente Amplio hizo catarsis tras la derrota entre el plebiscito y el cambio de gabinete. Ambos diarios llevan el triunfo de la derecha a las elecciones italianas. Giorgia Meloni se perfila como jefa de gobierno, dice el Mercurio, y el resultado sacude a la Unión Europea, agrega la tercera. También la victoria de Universidad de Chile sobre Universidad Católica en la Copa de Chile. Hoy destacamos de la prensa. El oficialismo retoma las conversaciones para entregar una propuesta constitucional. Los partidos de la coalición de gobierno se reunirán hoy a las 18 horas en el Congreso para preparar una respuesta al documento elaborado por Chile Vamos. Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó que los bordes planteados por ese conglomerado no son intransables. Las citas entre ambas partes serán jueves y viernes. Los comités parlamentarios sostienen hoy una reunión clave para definir la fecha de votación del TPP-11 en la Sala del Senado. Este acuerdo comercial mantiene dividido al oficialismo. Apruebo de dignidad lo rechaza, mientras que el socialismo democrático lo apoya. La oposición insistirá con la idea de votarlo prontamente. El gobierno busca terminar con el retiro programado y que solo haya rentas vitalicias, pero con opción a herencia en la reforma previsional. La ministra del Trabajo confirmó que regirá de esta forma para la cotización del 10,5%, pero que el 6% extra, que era un fondo común, no será heredable. Además, las AFP deberán transformarse en gestores privados. Por otro lado, un informe de Claves-UC advierte sobre la pérdida de empleos. Estamos viendo un ambiente de mayor volatilidad e incertidumbre en el sector financiero, dice la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que sostiene que el escenario local y externo está lleno de retos para la industria, pero destaca que el sector ha mostrado resiliencia y que tiene la capacidad para ir absorbiendo los mayores riesgos que se presentan. Otras noticias Los parlamentarios del sur cuestionan la eficacia del estado de excepción luego del baleo a un carabinero. Senadores y diputados por la Araucanía acusan falta de apoyo militar en el área crítica por los hechos de violencia. Emplazan al presidente Boric para que viaje a la Rosona y entregue recursos a las policías. Mientras la ministra Toá visitó al carabinero herido a bala en una encerrona. La reaparición de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dejó contradicciones en el gobierno y críticas desde la oposición. Camila Vallejo cuestionó la entrevista donde justificó su renuncia y reiteró que la comunicación que ella trató de gestionar con Yaitul no fue ni instruida ni informada. Parlamentarios de la Araucanía también reaccionaron a sus dichos. Y nos vamos con el postre del día. Los azules dan el primer golpe en el clásico universitario de la Copa Chile. La U hizo una de sus presentaciones más sólidas del año y se impuso por 1-0 con un gol de Cristian Chorri Palacios. Sobre una irreconocible UC en la ida de los cuartos de final del torneo. La vuelta será el miércoles. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.